0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自子弹财经。b e n n y 在线上创建买手品牌 Element 的2016年，是小红书做跨境电商的第三年。和小红书一样 b e n n y 的买手店同样走过漫长的青春期。早年间，很多海外品牌在国内没有公司，无法线上销售。只能依托买手店进入中国市场，而和品牌沟通就需要耗费 b e 大量时间。比如，日本品牌并不一定关注市场做的多大，而是更加关注你是否精准传达了他们的品牌理念。m a n y 回忆道：“从网店到在上海开出三家线下买手店，并在愚园路的三层小洋楼里推销某种精致生活方式，年销售额大几千万。”班尼一共花了七年时间，小红书则花费了更长时间才走上买手这条路。自跨境电商折起后，小红书在内容社区的功劳簿上停驻许久。很长一段时间里，小红书似乎也习惯了用户先在自家平台种草，再去第三方电商平台拔草的交易链路，甘心当好零零后的百度，甚至直到2022年。广告收入仍然占到小红书总营收的八成以上，而在围城之外，这一年直播电商正风起云涌，小红书则充耳不闻。后来的故事大家都熟悉了，张晓慧、董洁、伊能静等人带起了直播，小红书才在混沌中确立了直播电商的地位，关停自营电商福利社和小绿洲，并在2023年宣布买手时代的到来。买手一词和小红书本身的气质浑然天成，透露着讲究和精致。但买手职业本身和精致并不沾边，正如买手电商也并非想象中那般完美。买手养成记，在小红书刚提出买手电商概念时，外界可能对其知之甚少。流行于时尚圈的买手群体也更像是某种神秘组织，甚至难以分辨其与代购的区别。事实上，买手概念兴起于欧洲，他们根据客户需求搜罗各种品牌，同时预测时尚趋势，平衡产品价格，负责相关产品的采买和销售。小红书定义的买手则和传统意义上的买手大不相同，主要分为垂直专业型买手与极致经验派买手。前者有其权威或专长，比如设计师做家居，品牌主理人做时尚买手。后者则有大量的购买经验或者使用经验，针对特定人群有其影响力。比如母婴买手清楚宝宝应该去买什么样的绘本，用什么样的婴幼儿产品；梨形身材买手知道如何在穿搭上扬长避短。简言之，小红书买手是链接品牌和目标用户的中介。在小红书看来，买手并不等同于常见的带货博主，与真正的品牌买手相比。带货博主似乎缺少在设计、生产、技术、品控、物流等产业链各环节的发言权。一部分小红书买手通过和品牌的双向选择，在直播间或笔记中带货，只需要选品，不用进货，再通过博主自己的影响力卖货，最后卖掉多少和品牌分成就可以了。Many 对界面新闻、子弹财经表示，成为小红书买手的门槛也并不高。只需满足实名认证、年满18岁、粉丝数量大于或等于一千即可开通买手合作。卖货型买手自己有产品，可以帮助供应商代销，在小红薯店铺上架产品后，通过发布笔记种草产品，带动店铺销量。另一种带货型买手没有产品，可以在小红书商品合作中心进行选品，免费拿样，并通过分享使用心得。通过直播选品和笔记选品，在直播间或是笔记中挂商品链接进行带货，买手可以在选品中心自由选择商品，筛选后平台会显示售价和佣金，只要用户通过购买链接完成销售即可获得佣金。在小红书买手选品中心，可以看到时尚、美食、家居、美妆等品类，其中不乏平价商品，但这也正是小红书买手选品时的尴尬之处。传统直播带货的核心是价格优势，通过带货主播的影响力向后端供应链施压，将价格打下来。因此，传统带货直播间选品以标品为主。小红书的买手模式更适合高利润产品。一位小红书新人买手对界面新闻、子弹财经表示，在小红书大力推广的明星以及网红买手直播间来看。也多以高单价的非标商品为主，而非刚需标品。但如此一来，小红书买手和传统带货主播的边界也变得模糊。对没有货源的买手来说，面对同样的选品中心，大家几乎是站在同一条起跑线上，最后比的恐怕还是流量。这也意味着对新人买手来说，出单赚取佣金并不容易。对平台而言，通过博主和商家赚取佣金，本就是传统电商的盈利模式，但前提是小红书的电商规模已经足够大，张小慧难再造。目前，小红书已经生长出一些超级买手，初代名媛张小慧首秀就直接打开了小红书直播带货的大门，直播六小时，总观看人数近百万，销售额突破五千万。时隔五个多月后的第二次直播再创新高，直播间销售额直接破亿。张小慧的直播间不乏中高端甚至高单价的奢侈单品，其粉丝也大多是2 5五至四十岁追求精致生活的女性用户，和小红书的目标用户重合率极高。另外两位明星买手直播主打一个如沐春风，董洁擅长直播销售额一度过千万。伊能静首场直播带货 ，GMB 则突破五千万。事实上，小红书走过的路，淘宝和抖音也走过。淘宝捧出超头主播李佳琦，抖音先挖角罗永浩，后扶持东方甄选。无论是内容电商还是传统电商，在某一段时间里，他们都需要一个标杆，以证明其直播带货的实力。在买手电商还在打地基的阶段，小红书自然也需要自己的李佳琦。一方面，相比其他平台，小红书买手的销售体量仍然是小巫见大巫。以淘宝为例， 2 0 2 3年双十一期间，淘宝共89个破亿直播间，其中达人直播间有25个。另一方面，张小慧等超级买手并非从小红书中成长起来的原生态买手，而是本身就有网红、明星标签，自带流量。这也和其他平台的超投主播存在根本区别。更重要的是，小红书需要超级买手，但这可能和其流量分发机制背道而驰。小红书对流量的分发相对平权，而非抖音那样漏斗状的层层筛选。即便是素人笔记，也有爆火的机会。一个佐证是，新品牌在小红书做品牌投放时，腰尾部的内容传播效果并不差。从内容产出的角度看，小红书零粉可开播，五千粉即可开通品牌合作，也将获得大流量的门槛进一步降低。传统直播电商讲求低价、效率高，有流量加持，可以迅速将 GMB 扩大；而小红书直播间里的慢节奏，从流量方面看是去中心化的，很难在短时间内实现 GMB 的爆发。加上小红书买手直播次数少。且需要粉丝预约直播，相比随时都能看到直播的平台，较低的频率也降低了粉丝观看直播的粘性。换言之，小红书在造超级买手的难度并不低。过去一年半时间，小红书买手和主理人规模增长27倍，动销商家数增长10倍，购买用户数增长12倍。但像家居博主一颗 KK 擅长直播 ，GMB 能突破千万的买手或品牌屈指可数，内容社区常有，而张小慧们却再难复制。小红书该着急了。最近几年，小红书成为流行趋势的发源地，露营、飞盘、滑雪、city walk， 他像一本随时出新的生活手册，一步步将小众活动带出圈。与此同时，小红书也成为了品牌营销不能忽视的存在。业内曾总结过一个打造新国货品牌的黄金公式：五千篇小红书种草加两千篇知乎问答加李佳琦带货等于一个国货新品牌。可见小红书种草在品牌营销中的重要程度。种草业务也直接关系到小红书商业化生态的建设。而如何在社区内容和商业内容之间寻求平衡，也是小红书曾经的难题。小红书上不乏成功的品牌种草案例，例如完美日记和珀莱雅，但最终拔草交易仍然流向了电商平台。小红书 C O 柯南也曾表示，在小红书，每天有将近三百万条求链接、求购买的相关内容在评论区发布，每天日活用户里有求购意图的用户数有近四千万人。在相当长一段时间里，电商拔草对于小红书来说。不是不想做，而是做不了。内容社区里极高的互动率和用户粘性，也让小红书沉浸在卖流量的舒适区中。而电商基因不足，也导致小红书一度出现一个奇怪现象：不少小商家或个人开始在小红书运营店铺或商品，直接从1688或其他货源网站一件代发，并从货源处赚取差价或佣金。2023年8月。小红书曾针对平台无货源代拍行为进行治理，在未取得授权情况下，将第三方平台货源信息搬运到小红书店铺，待小红书用户下单后，商家再到货源平台下单，直接向用户发货。类似行为在小红书平台将被打击。无货源一直是小红书的软肋，从某种程度上来说，在买手电商的语境下。一部分买手的经营本质仍然类似于无货源，通过选品链接品牌和消费者，并不需要承担履约和售后。买手没有实际看到过产品，小红书选品中心只接触过品牌方的宣传介绍，就把产品带到直播间，存在风险，甚至会出现产品质量参差不齐的情况。一位资深买手对界面新闻、子弹财经表示。小红书可能更适合一些小规模的买手店或品牌，预算有限，主要依赖线上销售。事实上，小红书大力发展买手，最重要的目的还是吸引品牌和商家，从而实现买手直播到店铺自播销售的闭环。这也意味着小红书的商业化步伐开始加快了。2023年8月，小红书调整组织架构。将电商和直播业务整合成新的交易部，与社区商业平行，发力直播带货，并且宣告买手时代来了。随着董洁、张小慧等买手相继出圈，双十一也成为小红书的新战场。事实上，小红书必须要加速了。小红书上一次融资还停留在2021年11月 ，2022 年底，据金融时报消息。小红书的估值从200亿美元降到100亿至160亿美元。2023年12月底，小红书在传赴港上市消息，虚晃一枪。当前，国内的直播电商已是刺刀见红，小红书却才刚刚摸到门道，更别谈今年以低价抢用户成为一众电商平台的核心策略，行业竞争呈现白热化趋势。而小红书的高单价非标品能否撑起快发展与高估值？消费者及投资人会给出答案。